0: Avocat à la
1: barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui au menu pour vous à l'émission. On va commencer encore une fois avec Maître Jean-Paul Boilly et on vous parle des sources journalistiques. C'est quoi ça? Est-ce que c'est important? Il y a la Cour suprême qui a rendu une décision. Ensuite de ça, Cathy Tétrault qui nous parle. Bien, il y a une poursuite, une action collective contre Fortnite et... On parle de cyberdépendance. On compare ça aux cigarettiers, la dépendance à la nicotine, par exemple. Est-ce que ça peut se donner? Elle nous explique la cyberdépendance. C'est de ça mettre Jean-Pierre Rancourt qui nous explique quelqu'un qui s'est endormi au volant. Oui, dormir au volant, trois ans de prison. On, 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 excusez l'expression, on n'y est pas avec ça. Euh, et pour finir, bien, les questions du public. Avec Maître Jean-Paul Boili qui répondra. Et on vous rappelle que vous pouvez les poser au 1877 Cube Radio ou sur notre Facebook. On attend votre, vos questions avec. Je vous rappelle que c'est une émission interactive. Donc, votre émission commence maintenant.
1: Avocat, avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Radio. Les sources journalistiques. Pensez-vous que c'est important, ces sources-là? Confidentielles, la plupart du temps, on réalise un problème dans le système ou peu importe. Et là, on appelle un journaliste, on lui donne de l'information privilégiée et euh, on demande l'anonymat. Euh, et dans le dossier de Marie-Maude Denis, bon, c'est le, le procès de euh, Marc-Yvan Côté, Nathalie Normando. On est allé jusqu'à la Cour suprême pour valider est-ce qu'un journaliste a, 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 si, euh, peut être obligé de dévoiler ces sources-là. Euh, ça peut causer problème parce que ça peut affecter le système. Des fois, on pense que les médias, c'est un spectacle seulement. Non, c'est le droit à l'information, le droit de presse. Ça a révélé des gros dossiers. On pense au Watergate aux États-Unis, Commission Charbonneau ici euh, euh, au Québec. Donc, très important. Comment ça fonctionne? On en parle avec notre analyste, M. Jean-Paul Boilly.
1: Bonjour. Bon dimanche. Oui, effectivement, c'est une décision là, de la Cour suprême qui, euh, qui, a, qui a quand même, qui va marquer les, les annales euh, journalistiques et judiciaires, effectivement, parce que on, là, mais en fait, la Cour a pas, elle n'a pas tranché complètement le débat. Hein. Ils ont retourné le dossier à la Cour du Québec. Il faut comprendre que ce qu'on a dit, on a dit, les, il, y a un, il y a un extrait du jugement qui dit, les sources journalistiques, c'est important et on doit les protéger. Mais ils n'ont pas dit que c'était nécessairement le cas parce que ce que Marc-Yvan Côté demandait, en fait, ses avocats, ils, ce qu'elle léguait aux autres, c'est une chose. On a vu cette semaine, là, euh, Richard Gaudreau qui a été confirmé comme euh, nouveau euh, euh, responsable de l'UPAC, Unité de protection anticorruption. Et, et puis, euh, à l'unanimité ou presque, là, parce qu'on a une députée qui est restée assise, là, Catherine Fournier, qui n'a pas voulu voter parce qu'elle dit qu'elle n'était pas d'accord avec le procès. Mais bon, elle n'a pas voté contre. Bon, cela étant dit, euh, ces gens-là de l'UPAC ont un travail à faire et mm, les sources journalistiques, finalement, ce qu'on voulait faire, les avocats de, de monsieur côté, voulaient dire, ben écoutez, on a fait exprès pour couler de l'information. Euh, et puis ça, ça vient de, ce qu'il voulait prouver, c'est que ça vient de la haute direction. Et donc on voulait condamner Monsieur Côté, les acolytes, Mme Normando et autres euh, sur la place publique, faire un procès finalement avec des journalistes. Alors que le, le procès n'a pas eu lieu, ben ça devient c'est ce que les avocats, de Monsieur Côté euh, Allègue, là, c'est que on, on peut pas faire un procès à la place publique. La police peut pas se substituer aux juges, aux tribunaux et puis faire un procès à la place publique en laissant couler de l'information. Et c'est pour ça qu'on demandait la source. Or, ce que la Cour suprême a dit, il y aurait, semble-t-il, des éléments nouveaux. Ben, vous allez retourner en cours, en, en, cours de, en première cour, en cours du Québec, et, et, et vous allez aller voir, avec le juge maintenant, euh, est-ce que ces informations-là, finalement, auraient dû être euh, divulguées à, aux, aux, aux personnes qui sont accusées mmh. et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là si on ne peut pas avec cette information-là euh, faire ce qu'on veut faire avec ben là on pourrait peut-être, parce que ce que la Cour suprême dit, c'est important de protéger les sources journalistiques, mais il y a des règles de droit aussi à appliquer au Canada, si il y a des choses qu'on ne peut pas savoir autrement que par dévoiler qui est la source, ben là, la Cour pourrait possiblement dire... Parce qu'il faut pas oublier que la loi sur la protection des sources journalistiques, c'est une nouvelle loi, un contexte. Mm -hmm. Alors... – Mais c'est primordial, vous disiez... – Parce qu'il y
3: avait un débat, il y a un, y a un débat à dire, oui, les sources journalistiques, c'est très important pour le système, mais il y a aussi, à, à l'opposé, on parle d'avoir une défense pleine et entière voilà. qui est très importante aussi.
1: – Bien, ça, c'est une règle de base en droit. Ouais. Et si on ne peut pas, parce qu'on utilise un stratagème au niveau des, de la police, par exemple, dans ce cas-ci, et qu'on utilise ce stratagème-là pour... Enlever, si on veut, la possibilité d'une défense pleine et entière. Puis vous savez, là, souvent, dans la population, il n'y a pas de fumée sans feu. Mmh. S'il y a, il y a certaines allégations qui coulent dans les médias, ben, ça peut faire avorter un procès parce qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut avoir une défense pleine et entière lorsqu'on est déjà jugé dans, dans, les médias ou sur la place publique? Alors, c'est là, là, que la Cour a mis une petite bémol. Oui, c'est un, je pense c'est un gain pour les, les journalistes parce qu'on a décidé de protéger, en tout cas pour le moment, euh, l'information, protéger la source qui a donné ces informations-là Madame Mme Denis et aux autres là, qui ont travaillé ce dossier-là, mais il reste qu'en bout de ligne, la Cour n'a pas donné, c'est pas un chèque en blanc là, que la Cour suprême a donné. Elle a dit dans ce cas-ci, pour le moment, nous, vous n'avez pas à dévoiler vos sources, vous allez retourner devant le tribunal inférieur et les nouvelles informations qui auraient, semble-t-il, coulé ou qui, auraient, qui pourraient être disponibles vont vous être fournies puis à ce moment-là, vous verrez à demander si vous devez avoir ou pas accès à, aux, aux sources journalistiques et là, c'est là que le juge aura à retrancher c'est pas, pas certain que ce dossier-là reviendra pas à Cour suprême mais, mais c'est pas un peu stérile
3: ben, comme oui. décision parce que là c'est comme, on, ça nous tente pas de on ne veut pas trancher, on renvoie au juge de première ben, Oui, non,
1: c'est-à-dire que la Cour ne peut pas trancher quelque chose qu'elle ne connaît pas. Si l'information que la Cour a reçue euh, dit en, en quelque part euh, cette information-là peut, peut donner l'information que le, le défendeur, les défendeurs, en l'occurrence, ont besoin de connaître, ben, elle n'a pas, elle, elle pas à venir trancher quelque chose que la Cour inférieure n'a pas pu trancher, parce que la Cour inférieure n'a pas eu ces renseignements-là, n'a pas eu cette divulgation-là que la Cour suprême aurait, semble-t-il, eu, qui ont dit, bon, ben ça, le juge de la Cour inférieure devrait se pencher là-dessus d'abord et avant tout, parce que c'est un fait nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas connu au moment où l'a c'est ça fait.
3: qui est venu mettre un peu ouais, la... La, un petit... la, ben, la, la confusion. Eh oui. Dans le fond, je comprends bien, c'est vraiment, il y, y a le dossier qui... qui on, on, on refuse, je me rappelle, la Cour supérieure avait refusé de, euh, non, elle non. de... Non, est-ce qu'elle avait obligé de dévoiler? Non, elle l'avait obligé de dévoiler. C'est
1: la Cour du Québec qui l'avait refusé, mais la Cour supérieure l'avait obligé puis on est allé directement en Cour suprême avec ça. En Cour suprême. Alors, donc, mais là, là la,
3: dans, dans tout ce temps-là, il y a des faits nouveaux, des nouveaux éléments... Qu'on connaît pas. ...qu'on a porté à l'attention à la Cour suprême.
1: Exact. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas tranché. Ils ont dit... Ben, ils n'ont pas tranché. Ils ont tranché, oui. C'est là qu'il faut comprendre la nuance. Ils ont dit au Canada, il y a une loi qui s'applique sur la protection des sources journalistiques et cette loi-là doit être appliquée. Il y a des cas, il y a des exceptions, ça ne peut pas être appliqué lorsque ces droits-là vont à l'encontre de la Charte, entre autres, canadienne des droits, d'une défense pleine et entière. Et donc, s'il y a d'autres moyens de connaître l'information qu'on veut connaître, on ne dévoilera pas les sources journalistiques. Oui, Alors, il y a un bémol. Là, là
3: mais je comprends ça, mais tous ces principes-là ouais. étaient là dans la jurisprudence avant et la fait, loi. Puis les juges de première instance, il y avait déjà, y avait déjà ces critères-là. Critères Donc, il y a, y, y a de quoi entre les mains, qui est tombé entre les mains de la Cour suprême, ouais qui leur fait croire que les cours inférieurs vont être éclairés et qu'ils pourront appliquer la loi justement.
1: Ben oui, et... mais, mais, mais il reste qu'il y a une loi additionnelle qui s'appelle la loi sur la protection des sources ouais. journalistiques, qui n'existait pas avant, qui a passé un premier test. Là. On est allé jusqu'en Cour suprême pour savoir est-ce que cette loi-là est applicable, est-ce que cette loi-là doit être respectée. La cour suprême répond oui. Alors ça, c'est une première réponse de la Cour suprême, dire oui, cette loi-là, c'est applicable, cette loi-là va pas à l'encontre de la constitution canadienne, mais il y a les petites bémols qu'on okay. a vues tout à l'heure, qui font en sorte que là, ça va revenir au tribunal Donc dans le débat, il y
3: avait le premier point est-ce ouais. que cette loi-là est constitutionnelle?
1: Oui, elle l'est. Oui, est. elle l'est, puis pas elle juste constitutionnelle est. elle est applicable, et on, le, le juge en chef, qui a, qui a rendu la décision pour, le, pour, la, pour la, la majorité a dit, ben écoutez, non seulement elle est applicable, il faut faire en sorte de l'appliquer, les sources journalistiques c'est important dans notre société démocratique parce qu'il y a des pouvoirs des fois où il y a, y, a y, y a des oppositions des fois qui sont minces, on le voit ici à la ville de Québec, là il n'y a pas une grosse opposition, il y a des endroits aussi des fois euh, des petites municipalités, bon c'est important, les journalistes peuvent aller fouiller des dossiers, peuvent poser des questions, c'est important leurs sources, ben, c'est
3: important, est on pour... est rendu à dire que c'est le quatrième pouvoir, ben, pour oui. nos auditeurs les pouvoirs c'est lég... législatif, exécutif, judiciaire et, et maintenant on dit que les le médias. pouvoir médiatique, si quelqu'un a un problème en ce moment, il va essayer de faire changer la loi, il va parler aux politiciens, ben, ça ne oui. marche pas, il va aller en cours. quand la cour marche pas. Souvent, il y a, a bien des dossiers ben. qui seraient par les médias, par les et tout d'un mais... coup, les politiciens se mettent à bouger dans le bon sens. Oui. Moi, je l'ai vécu en étant analyste oui. euh, au 9h à lcn Des fois, on parlait de des dossiers, puis à eh bon, oui,
1: l'après-midi, on voyait qu'il y avait des affaires qui bougeaient. C'est tu sais. certain que c'est un pouvoir important, c'est certain qu'il faut le protéger. Maintenant, jusqu'où on peut aller lorsqu'on divulgue euh, des, des, de l'information, puis si c'est du coulage, puis que ça fait en sorte qu'on devient un tribunal parallèle, c'est là que je pense que la Cour met des bémols, c'est là que je pense que les politiciens vont faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un tribunal populaire sur la place publique. Il faut ouais. que les tribunaux demeurent des tribunaux il faut que les sources soient, soient protégées, mais il ne faut pas que ça devienne une, une, un champ où, là, on peut, on, peut, on peut lapider les gens sur la place publique sans qu'il y ait des procès ouais. justes et équitables. C'est ça qu'on veut éviter.
3: Et moi, je comprends ça, mais ce que je trouve particulier, surtout à l'ère de, 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 euh, des requêtes de type Jordan ouais. sur les délais, là, je pense au dossier de marc en Côté, euh, Nathalie Normando on s'entend-tu qu'il risque d'y avoir encore des gros délais? Parce oui. qu'il renvoie ça à des cours inférieurs, disant oui. « appliquer la loi comme il faut », mais il risque d'y avoir un problème dans l'application encore une fois, puis que ça sûr. se ramasse encore devant eux.
1: C'est certain qu'il va y avoir encore une fois des requêtes. Dans ce... Ça va être à suivre, parce que, écoutez là, il arrive tellement de choses dans ce genre de dossier-là que c'est pas impossible de penser « on en a déjà parlé, le procès pourrait avorter complètement ». On ne saura jamais la vérité. Nathalie Lormando va écrire un livre, heureusement, parce que peut-être que cette vérité-là va sortir, mais ça ne sera peut-être pas dans un procès civil.
3: Bien, je vais vous dire, c'est jamais vu, ce dossier-là. Là. Je veux dire, quand je, je, je n'ai déjà parlé, ouais. quand on est rendu dans un dossier avec une, une requête de type BABA, ça veut dire que l'intégrité du système est affectée. C'est rare qu'on voit ça. C'est une vraie saga. Et c'est un bon exemple. On, on se demande, est-ce que la politique est à se
1: mélangée au juridique? Et ça serait assez dégueulasse. Ça serait plate, que oui. Et ça sent un peu ça. Mais effectivement, on, ça va être à suivre parce que, vous savez, il n'y a, a pas d'hasard dans, dans ce genre de dossier-là. On a déjà parlé. On a, on a, fait, des, on a fait des choux gras avec les accusés. On les a lapidés sur la place publique dès le départ. Il y avait certainement une intention derrière la cravate. Puis ça, ben, c'est pas ben, très ça bon serait
3: bon, dommageant ça parce que, tu comprenez, euh, quand le politique s'amèle du juridique, là, de, 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 on, on est quasiment à parler de, de pays, genre république de bananes, dictature. Est... On ne on voudrait, voudrait pas revenir là. Parce qu'on on le répète souvent, on a un très bon système malgré tout. En tout cas, on a le meilleur. À suivre. Est
1: ah. à suivre.
3: Ouais. Mais les sources, on rappelle, c'est important. Ça a été validé par la Cour suprême. Donc, on verra ce qui se passe dans ce dossier-là. Merci beaucoup, M. Boily. Euh, quel... Vous allez rester avec nous. On va répondre aux questions du public un peu plus tard.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: La dépendance. La dépendance, c'est un mal qui peut être à beaucoup d'endroits. Euh, on peut avoir une dépendance affective. On peut avoir une dépendance... Euh, au sucre, par exemple, ou une dépendance, des fois, c'est à l'alcool, dépendance à la cigarette, euh, des fois, ça devient plus grave et ça peut finir avec des thérapies. Euh, et là, on va parler de, de cyberdépendance. Est-ce que ça en est vraiment une? Et il y a une action collective contre le jeu Fortnite, un jeu, on dit dans, dans cette action-là, euh, qui, euh, qui avait l'intention au départ de développer une dépendance, qu'il y aurait des psychologues qui, qui se seraient penchés sur le jeu et que ce qu'on veut, c'est que les, les gens soient dépendants. Et euh, on fait un parallèle, fait une autre dépendance dont j'ai parlé, à la cigarette. On sait qu'il y a eu des recours collectifs, pour la cigarette, on y allait avec la dépendance. Aussi, d'avoir pas prévenu les gens que c'était dangereux. Il y a des maladies liées à ça. Il y a eu des milliards de dollars de données pour ça. Euh, ce qu'on dit du jeu Fortnite, c'est que c'est vraiment comme l'héroïne. C'est de l'héroïne pour le cerveau. Euh, il y a des gens là, qui, qui se privent de manger, qui ne socialisent plus pour jouer. Euh, à tel point qu'il y, qu y, y a des maisons de thérapie... Comme un alcoolique, comme un drogué, euh, et, et, ça, ça peut durer six semaines pour les, leur enlever cette dépendance-là qui est psychologique et qui, qui est d'après moi moins bien connu que toutes autre sortes de dépendances. Et l'action collective, ça a été déposé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura procès. Il faut qu'un juge approuve ça à première face. Ça veut dire qu'il faut se dire, ah, ça a l'air à se tenir. Faut il, y ait des... il y a tout le temps un représentant. On prend un représentant, là, je ne sais pas c'est qui, mais il doit être accro au jeu. Et même, on va plus loin dans l'action. On dit, bien, si vous avez subi des thérapies, c'est peut-être lié à une maladie mentale. Donc, euh, tu sais, c'est très sérieux. Il y en a qui disent, bien, de la dépendance, on peut avoir de la dépendance à notre cellulaire, on peut avoir de la dépendance à n'importe quoi. Il y a une action à prendre pour ne pas l'avoir. Et dans ce cas-là, même avec des jeunes, il y a l'intervention des parents. Euh, et donc, on, on voulait en discuter un peu plus avec Cathy Tetreault, que vous connaissez toutes, chroniqueuse à notre émission qui euh, parle de cette cyberdépendance-là. On en a parlé avec Richard Martineau déjà, mais là, on va dans, dans un peu plus judiciaire pour savoir c'est quoi la cyberdépendance et est-ce que ça existe vraiment? Bonjour, Cathy. Bonjour. Bon, longue introduction, là, mais euh, comment tu vois ça, une poursuite pour un jeu Fortnite? Est-ce que c'est un peu exagéré comme poursuite? Je veux dire, si, si tu tu joues, je veux dire, a super tu t'as rien qui n'a pas joué.
4: Ouais.
3: <rire> j'ai des, des solutions assez euh, faciles. Hein?
4: Ouais, ben, oui, parce que euh, il y a plusieurs années, j'ai travaillé dans des centres de thérapie qui étaient euh, pour les jeux de hasard et d'argent, c'est-à-dire les gamblers, et c'est un des préjugés qui montait toujours pour les gamblers, c'est-à-dire ah. Oh, ils ont juste à pas aller au bar. Ils ont juste à pas aller au casino. Ils ont juste à arrêter pas s'en aller. Mais il faut que les gens comprennent que c'est une substance qu'on qu ne qu boit pas, qu'on qu ne qu mange pas. Mais ça va quand même euh, dans notre cerveau. Ça fait quand même des actions là qui, euh, qui vont euh, alimenter le circuit neuronal de la récompense. Mm
5: -hmm. Alors,
4: le, quand je parle des gamblers, c'est pour ça justement que le centre du Barat les euh, fondés parce que pour moi les critères et les liens étaient très près l'un de l'autre entre gamblers et gamers. Faut dire que les gamblers aussi ont, ont intenté une poursuite contre contre l'auto Québec dans, en disant que c'était très addictif. Euh, donc là en ce moment, est-ce que c'est un geste de désespoir Je vais y aller. Avec ma spécialisation puis avec ce que je connais sur le terrain. Oui, mais c'est ça, désespoir.
3: Euh... Mais je, je t'arrête là, je veux savoir les, les, les gamblers justement, qui cette dépendance-là. On sait, il y en a qui disent que même à recevoir des textos, allez voir notre cellulaire, c'est une dépendance. On, on, on sécrète de l'endorphine, je crois. Là, La dopamine. En... Dopamine, c'est ça, on aime dopamine. ça. Dopamine. Mais je sais pas, à ta connaissance, je sais pas si... Je pense qu'il y a eu des, actions, des recours contre les... les les, les, les euh, machines de poker, puis ça n'avait pas marché, oui. je pense. Parce qu on,
4: oui, qu'on. Oui, a pas beaucoup. Oui, oui, j'étais vraiment okay. dans le milieu quand ça s'est fait. Sauf qu'il y a certains gamblers qui, c'est très, très difficile euh, euh, de se sortir de cette dépendance-là, puis il y en a qui sont retournés jouer avec l'argent. Il y en a d'autres qui ont réglé des choses.
5: Okay. Alors,
4: tu quand, quand on parle de, de recours comme ça, on parle de dire « ma vie, là, elle, est, elle, elle a été brisée. » Et toute ma vie puis tout mon entourage aussi. C'est que Si on veut comparer ça un peu à ce qui se passe en ce moment, euh, que peu importe les dépendances, c'est à la minute où ça devient obsessif, à la minute où ça nuit à tous les domaines de notre vie. Et, et euh, l'action... Euh, qui veulent la demande d'action, ben ici pour le jeu Fortnite, c'est ça qu'il dit. ici ça de nuit à la vie, à la vie conjugale, ça nuit à plein de sphères dans la vie des gens.
3: Mmh.
4: Les gens n'avait
3: pas l'information nécessaire pour passer au travers euh, certains jeux. Et là, c'est que... ça, c'est intéressant parce qu'on, là, on veut oui. aller dans le judiciaire. Je vais t'amener dans des oui. terrains un peu plus euh, épineux. Non? Mais il oui, oui. euh, faudrait, dans le fond, que sur le jeu, ça soit comme un paquet de cigarettes. Disant, tu dis maintenant, ces paquets de cigarettes. Tu vois, les des les cancers, puis c'est écrit à oui. hein, forte dépendant. On, on est avisé. Donc, il faudrait voir ce jeu-là pour que ça soit un avis, là, disant « si vous jouez à ça, il y a une dépendance qui est possible, on devrait aviser, c'est ça?
4: » Oui, sauf qu'il y a quelques années, il n'y avait personne qui reconnaissait cette dépendance-là encore. Là, okay. Depuis quelques mois seulement, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît qu'avec les jeux de console en ligne ou hors ligne, euh, avec certains critères, il y a cyberdépendance.
3: Donc, c'est connu, connu que ça peut être comme une, fumer la cigarette qui crée cette dépendance-là, oui. mais le, le cerveau a une dépendance, que moi, ce qui m'intéresse, c'est côté poursuite. Je comprends que la oui. cyberdépendance va, 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 va nuire à certaines personnes, va embarquer là-dedans, je comprends. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est rendu de dire que la cyberdépendance euh, va, va... On va devoir responsabiliser les, 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 ceux qui font les jeux d'aviser ou, ou de payer des montants pour le dommage qu'ils ont causé. On est sur là? Parce qu'avec la cigarette, ça va bien. Je veux, ben, ça va bien. Désolé de dire ça de même, mais c'est grave. Il y a, il y a les gens fument, il y a des cancers, il y a, il y a cette dépendance-là. Puis on sait qu'il y a un produit dans la cigarette qui, qui fait qu'on en veut on en veut Mais pour ce qui est de la cyberdépendance, ça va être difficile, non, à prouver Bien, ce qui,
4: est, ce qui est juste de, de faire la différence aussi, c'est que la cigarette, c'est par exemple le, le côté addictif, c'est la nicotine. Mais quand c'est des jeux, quand c'est des cellulaires, des tablettes, des jeux de console, des ordinateurs, on se dit « ben là, c'est pas la machine, on la mange pas, la tablette, on la mmh. mange pas, on ne mange pas le jeu, hein, on ne le fume pas, on ne le boit pas. » Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est avec toujours les émotions vécues. Et ça, c'est difficile à prouver que c'est avec, euh, par exemple, tel jeu, à, dans tel contexte de ma vie, ça me fait, euh, ça fait que euh, je n'ai plus dormi, je, ça nuit à ma vie, à ma famille, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore sur le, lesquelles se baser Mais en ce moment, sur le terrain, il y en a des dommages. Il y en a des dommages. Ouais, mais C'est un manque d'informations.
3: Mm -hmm. oui, mais, mais justement, que... moi, je suis, je suis, je suis l'avocat de Fortnite, puis la première chose que oui. je sors, c'est que je dis... Écoutez, je comprends, mais il y a une prédisposition. Je veux dire, cette personne-là a joué à mon jeu, aurait pu jouer à un autre jeu et avoir une autre dépendance. Est-ce que vraiment on peut responsabiliser un jeu pour ça? Ou... Parce que je comprends que c'est un problème, mais là, je suis dans, dans le judiciaire, à savoir est-ce qu'il y, y a une faute, puis qu'il y a un dommage, puis qu'il y a de l'argent qui doit être versé. Est-ce qu'on dit pas que c'est une prédisposition, puis si, si ce n'était pas mon jeu, ça aurait été un autre jeu?
4: Ben comme dans tous les produits, il y a des publics cibles. Ok. Ok. Donc il faut se dire, par exemple, le jeu Candy Crush, le public cible, c'est pas les jeunes garçons. Donc comme dans tous les produits qui sont vendus, il y a des publics cibles. Mm -hmm. Par contre, euh, quand tu sais, et ça c'est ça qu'on ne sait pas si eux savaient à quel point c'était euh, comme ça, c'est que Fortnite, à ce jour, c'est l'un des jeux qui va combler combler le plus de besoins chez les euh, jeunes ados ou même les adultes, c'est-à-dire des besoins fondamentaux, des besoins humains. Mm
5: -hmm.
4: Mais ça va combler, faussement combler. Alors, c'est plus loin que ça encore qu'il faut penser alors de dire qu'une prédisposition parce qu'il y en a qui n'ont pas de prédisposition ils accrochent quand même. Donc, on, ça,
3: travaille, on travaille vraiment à cibler ces gens-là et à les jouer à, à la bonne place. C'est pour ça qu'on pourrait responsabiliser un jeu euh,
4: en fait, ben, il doit y avoir des sondages, il doit y avoir un, un public qui est supplé, comme dans les autres produits, chaque produit qui est vendu.
3: Ce sera un... Euh, excusez le méchant débat juridique, pareil, parce qu'on est dans un autre sphère. Je comprends que ça ressemble à toute dépendance qui est consommée, mais on est dans le psychologique, c'est toujours plus difficile à prouver, puis même euh, je, je viens d'avoir l'information pour ce qui est des... des, des euh, la poursuite des, des gamblers, là, des, des machines de, de poker mm. tout ça dans les bars, l'Auto-Québec, pour la dépendance, mais elle ne nous aidera pas cette poursuite-là. Je pense que ça, ça aurait été la poursuite qui se serait rapprochée le plus, mais ça a été réglé hors cours, donc on ne sait pas ah, voilà. qu'est-ce qui s'est passé, euh, et on parle d'une saga judiciaire de neuf Bon, fait que à suivre avec Fortnite parce que c'est vraiment, euh, ça sera un débat. Là. Et j'imagine que des experts comme toi seront appelés à expliquer c'est quoi la, la cyberdépendance.
4: Exactement. Puis comme dans euh, toutes les dépendances, que ce soit à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, à la sexualité, à la nourriture, c'est ce qui est dépendance obsessive, les comportements obsessifs, c'est que ça va jouer dans le circuit neuronal du plaisir. Ça va vraiment faire une action dans ton cerveau qui fait que tu as l'impression d'un soulagement. Et le soulagement, pour l'humain, c'est un plaisir de ne pas mm -hmm. souffrir, de ne pas vivre sa réalité. Alors, oui, c'est démontré que les jeux, euh, certains jeux en ligne, même hors ligne, ont cette propriété-là. Ça, c'est mm -hmm. démontré. Et euh, en plus, avec qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, ben Fortnite, on, on entend beaucoup, beaucoup depuis quelques temps, même quelques années, que ce jeu-là euh, amène beaucoup de préoccupations aussi chez les parents. Donc, à quelque part, c'est un tout là. On, mm -hmm. on, il fallait en arriver là. Qu'est-ce qui a pas été fait, par contre, c'est que ce, ce jeu-là, ou peu importe les autres jeux, on a permis que ces jeux-là entrent dans les maisons via Internet, via les jeux de consoles, euh, sans, sans donner de mode d'emploi. Donc, ces fournisseurs de jeux, ces concepteurs auraient dû donner un mode d'emploi sur l'utilisation saine, mm -hmm. pour la santé. Pour la Comme euh, quand je dis que ceux qui ont produit, par exemple, les portables ou les tablettes ou, ou les cellulaires, auraient dû fournir un mode d'emploi parce que la santé, elle est brimée dans ça, la, ouais. la, la sécurité. Mais moi,
3: je comprends. C est, c est, malheureusement, on va manquer de temps parce que c'est un bon débat, mais euh, je oui. comprends ton principe et je comprends la prévention, mais je vais dire, de mon côté, ju, du côté judiciaire, ça sera pas facile. Je peux, je peux voir de quoi. Je peux voir qu'il va falloir des experts prouver la dépendance. Il va falloir savoir si le jeu vraiment, Bien. intentionnellement, essayait d'aller oui. jouer sur cette corde sensible-là. Et si on sait que les, les tu sais, je parle comme le, le commun, les, les, ce que j'aime pas entendre d'habitude. Si on réglait Orco avec l'Auto-Québec, puis tout ça, ben, il y avait peut-être de quoi. Ben, ça se peut. Ça sera, euh, ça sera un débat à venir. Puis je pense que tu Mais manqueras pas d'ouvrage dans ce domaine-là parce que. Donc,
4: ça va mettre hmm. tous les jeux, en
3: cause aussi, hein? Oui, c'est ça, mais vrai, on ne pourra important. pas poursuivre tout le monde. T'sais. En, en poursuite, de ça prend une faute, un dommage, euh, une faute, un dommage, puis un lien de causalité. Fait que des exactement. fois, le lien de causalité, c'est là que ça accroche de dire est-ce que vraiment c'est lié à ce jeu? Mais on, on, on suivra ça attentivement, on s'en reparlera, puis c'est tout le temps qu'on avait, désolé. Oui, que, merci on beaucoup. se reparle, Cathy Tétro, sans Merci, bonne journée, bye bye. bye,
0: bye.
5: Vous écoutez avocat à la barre.
3: Trois ans de prison pour s'être endormi au volant, pour avoir dormi au volant. Euh, un message qui, qui est lancé par un juge. Pour ceux qui pensent que la fatigue au volant n'est pas criminelle, bien là, c'est vraiment un message clair qui est envoyé. Quelqu'un qui avait travaillé de nombreuses heures de travail et qui, euh, en s'endormant, a fauché la vie d'une jeune adolescente blessé grièvement sa mère. Et là, euh, la condamnation est, est tombée. Et on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour, Maître Berguin. Merci d'être avec nous. C'est quand même une nouvelle qui, qui, qui surprend beaucoup de gens, d'après moi, parce que souvent, on entend à notre ère ben, parler de l'alcool au volant, comment c'est mal, la, la drogue, mais ça va d'être fatigué au volant c'est un crime également. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est parce qu'on est fatigué? Comment qu'ils réussissent à faire la preuve de tout
2: ça? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est rare. Euh, on en parle aujourd'hui parce que c'est quand même assez rare euh, une condamnation de conduite dangereuse causant la mort dans ce cas-ci à cause euh, de, de, de cette, parce qu'il s'est endormi. Euh, les faits là-dedans, la Couronne a réussi à prouver que euh, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, il y avait de la preuve pour ça. À mm -hmm. l'effet qu'il était euh, 18 heures euh, sans dormir. Euh, il, a non, il a travaillé pendant 18 heures, il était 30 heures sans dormir, ou presque. Alors, Et euh, on avait un incident où, euh, lorsqu'il était revenu chez lui le matin, euh, euh, il avait frôlé un mur de ciment parce qu'il s'était endormi. Et euh, il s'est rendu chez lui, euh, il s'est changé, puis il s'est allé travailler encore. Donc, il a fait fi carrément du fait qu'il était fatigué. Il y avait eu un avertissement mm -hmm. parce qu'il avait frôlé un mur de ciment et il décide quand même de continuer à conduire. Euh, va travailler encore à en grosse chaleur et va avoir l'accident après. Alors okay. le juge regarde ça et il dit « Écoutez, vous avez fait fi de la sécurité d'autrui complètement. Vous en êtes fouté. » C'est ça un peu la, 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 la décision du juge en disant « Écoutez, vous saviez... Que euh, Parce que ça savez absolument la conduite dangereuse. C'est parce que quelqu'un, par exemple, va, va aller à une vitesse folle ou il ouais. va faire des, des dépassements épouvantables. Sa conduite euh, par des actions est dangereuse. Dans ce cas-là, c'est par omission qu'elle est dangereuse, dans le sens que il savait très bien, un homme raisonnable, doit savoir que euh, s'il si s'endort au volant... C'est la sécurité d'autrui est en jeu et c'est exactement ce qui est arrivé il a tué la jeune fille et blessé la mère alors le juge en vient en conclusion que c'est une conduite dangereuse euh, parce que l'individu devait savoir qu'il ne devait pas
3: agir ainsi. Ok, donc c'est vraiment par l'accusation de conduite dangereuse. Est, on est tellement fatigué que c est, c est, et que, que, ça, que conduire notre véhicule devient dangereux. Mais mettre en cours, dans le fond parce que souvent on entend parler bon conduite dangereuse, négligence criminelle causant la mort ou euh, avec l'alcool avec les, 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 euh, les accusations de facultés affaiblies. Euh, et donc là, on aurait pu passer par d'autres modes d'accusation. Les facultés affaiblies, c'est pas seulement par l'alcool pour l'accusation.
2: Non, mais dans ce cas-là, je pense pas qu'on était capable de prouver, par exemple, la drogue. Mm -hmm. On sait que l'accusation la, la, de facultés affaiblies au volant, ça, on, on considère mm -hmm. l'alcool et la drogue. Mais euh, ça ne pourrait pas, à mon avis, ça ne pouvait pas être simplement la fatigue... Okay. Euh et parce que c'est pas prévu dans le Code criminel. Mais le juge en vient en conclusion que, euh, compte tenu du fait que l'individu devait savoir, et un homme normal n'aurait pas dû agir de cette façon-là, il voulait passer un message aussi au juge. Mm -hmm. En plus de le déclarer coupable, il donne une sentence quand même exemplaire, parce que c'est un individu qui n'a pas d'antécédent judiciaire. On donne trois ans pénitentiaires. C'est dans la fourchette des, des causes de conduite dangereuse causant la mort, mais c'est quand même dans la fourchette assez élevée. Et le juge le dit dans son jugement... Euh, il faut que les gens comprennent que si vous êtes fatigué au volant, il faut prendre la mesure immédiate pour empêcher qu'un accident survienne. Par exemple, arrêter sur le bord de la route, mm -hmm. euh, s'en aller dans un, un centre d'achat, dormir, euh, euh, faire quoi que ce soit autre que continuer à conduire parce que c'est irresponsable.
3: Oui, mais c'est ça, là. Je pense vraiment, c'est le message, parce que si on analyse ça un peu, on se dit, tu sais, la personne qui conduit fatiguée, je sais pas, si je me trompe, mais il semble qu'il, des fois, il voit pas le mal. Pour lui, c'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin en disant, ben, moi, je, ça ça me dérangerait pas de tuer du monde sur la route, là. Non,
2: non, euh... non D'ailleurs, la conduite dangereuse, quand vous conduisez euh, à 140 km à, à l'heure, par exemple, dans un petit village, vous avez pas l'intention de tuer quelqu'un. Sauf que votre conduite, Hein, est dangereuse, vous devez savoir qu'il y a un danger de la façon dont vous conduisez, vous conduisez à 140 km à l'heure, par exemple. Alors, si vous conduisez avec alors que vous endormez et que vous persistez à conduire, bien, vous devez savoir que c'est dangereux. C'est dans ce sens-là que le juge l'a trouvé coupable. Alors, ça passe un message assez euh, important
3: Mm -hmm. C'est important, mais euh, parce que on, des fois on voit d'autres genres de crimes où est-ce qu'il y a moins de temps d'emprisonnement ou même de l'emprisonnement dans la collectivité. Euh, mais là, lui, c'est trois ans ferme. Là, je veux dire, à, il, va, il pourra demander une libération conditionnelle, mais s'il ira euh, en prison, là,
2: ah, il va en prison pour trois ans. Euh, oui, euh, comme vous dites, libération conditionnelle, peut-être après un an, il va sortir, mais c'est une sentence exemplaire, mm -hmm. mais euh, on a vu un autre cas cette semaine où euh, l'individu qui euh, plaidait là, que, euh, il a fait de, les, une crise d'épilepsie, ouais. euh, et, et, et c'est pour ça qu'il euh, y a eu un accident, lui il plaidait, c'est un accident, sauf qu'on a réussi à démontrer qu'il savait très bien que, et d'ailleurs lui c'est une négligence criminelle causant la mort, et, et le juge a décidé qu'il savait très bien qu'il ne peut pas conduire dans cet état-là, la, la même chose, il ne voulait pas l'accident, il voulait pas tuer quelqu'un, Sauf que, sachant son état, d'ailleurs, son médecin a témoigné qu'il avait bien averti de ne pas conduire dans cet état-là, et de plus, euh, il avait déjà un antécédent où, le, dans les années qui, qui précèdent où il avait euh, occasionné un carambolage à Québec euh, par, à cause de son épilepsie. Donc, ce n'est plus seulement aujourd'hui le fait de prendre de la boisson qui peut nous amener à une conduite dangereuse ou une négligence criminelle, mais dans des cas comme celui-là, sans dormir au volant, participer
3: à conduire, ben, on risque ça. OK, c'est ça. Parce que dans, dans les deux, c'est un peu les mêmes critères qu'on parle de conduite dangereuse avec la personne qui s'est endormie, qu'on parle du cas de, de, de la personne épileptique qui a tué cette jeune femme-là enceinte. Euh, c'est vraiment, dans les mots de l'article, c'est un comportement qui ben, est okay, déréglé, téméraire. On est tellement négligent. Qu'on euh, on on met la vie des autres en danger, puis lorsqu'on tue, c'est pour ça qu'on est accusé. C'est de même que cette intention criminelle se crée, dans le fond. Là.
2: Oui, absolument. Et on doit savoir, l'homme raisonnable n'agirait pas de cette façon-là. Mmh. Un accident, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème avec ça. Par exemple, dans le cas de l'épilepsie, si l'individu n'a jamais eu de, de crise d'épilepsie, ça arrive un, un bon matin qu'il en fait une, mmh. si tu quelqu'un, on va dire que c'est un accident. Mais lorsque vous savez que vous avez cette maladie-là, lorsque vous avez été informé de ne pas conduire, lorsque ça vous est déjà arrivé, bien là, c'est insouciant. Hein? Mm -hmm. Le terme téméraire, téméraire est insouciant versus la sécurité d'autrui. Alors, c'est ça qui, qui, qui amène l'intention coupable dans ces cas-là. OK.
3: Et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression qu'en 2019, là, la personne... Hein, qui, qui tu sais, quand on dit, on, on, on compare une personne raisonnable, bien informée, le, le, on, on appelait ça le bon père de famille. Euh, j'ai l'impression que ça a changé, que c'est plus la même personne que les années 70. Qu'on s'attend beaucoup plus à d'un un, un citoyen d'être conscient du danger qu'il peut créer, surtout avec un véhicule. Est-ce que je me trompe? Absolument.
2: Hum. Ben oui, absolument, vous avez raison. Un véhicule, c'est une arme, hein? mm -hmm. vous, vous pouvez l'utiliser comme une arme. Alors, vous avez une responsabilité, vous savez, c'est pas. Un, un privilège. Euh, Ce n'est pas euh, un droit, c'est-à-dire d'avoir le euh, conduire un véhicule, c'est un privilège. Mmh. Et il faut euh, l'utiliser de façon correcte, comme le, le, le bon père de famille, comme vous dites, est raisonnable. Alors, la, la notion de raisonnabilité, aujourd'hui, c'est sûr que les juges euh, sont peut-être un peu plus sévères, mais avec raison, parce que lorsque vous avez un permis de conduire, vous avez un véhicule, vous devez à tout prix euh, sécuriser la, la sécurité des autres euh, mm -hmm. des autres personnes. Alors, euh, quand on ne le fait pas, ben on est à risque.
3: OK, puis c'est ça. Puis on voit ça dans d'autres cas aussi. Euh, on pense à, à l'époque euh, des parents qui allaient magasiner en laissant leur enfant dans l'auto, euh, ça se faisait, mais là, ça se fait plus. Il y a des ah. choses qui se font plus que les tribunaux, j'imagine, évoluent puis on est plus sévère.
2: Bon, absolument, mais vous savez, il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup d'automobiles sur la route. Mmh. Comparé comparer à aujourd'hui. Alors, euh, les habitudes étaient différentes. Hein. On voyait à l'époque des gens qui buvaient au volant, euh, qui, qui prenaient leur véhicule en boisson. Et, et, et aujourd'hui, ben, les gens sont sensibilisés à ça. Il y a beaucoup plus de véhicules et, et les accidents sont, sont plus fréquents. Alors, on n'est plus sur des petites routes de campagne, de gravel, puis qu'il n'y euh, a personne. Alors, quand vous êtes euh, aujourd'hui sur une autoroute, par exemple, ou en pleine ville, euh, vous devez savoir qu'il y a d'autres véhicules et, et vous devez vous comporter... Pour assurer la sécurité des, des gens.
3: Mm -hmm. Non, c'est compréhensible parce qu'on se dit bon dans ce dossier-là, vous êtes avec votre famille, une belle journée ensoleillée, puis. Le, le, le pire arrive comme ça, c'est de se dire, on, on se dit, OK, il n'y avait pas d'intention criminelle, mais s'il n'y avait pas travaillé autant d'heures, s'il avait été raisonnable de ne pas conduire parce qu'il y est, on, parce que mettre en cours dans ces cas-là, on parle d'une fatigue qui est assez extrême. Ce n'est pas non ah, plus la, la personne qui, qui se sent un peu fatiguée. Là. Oui, c'est
2: ça. La couronne était capable de prouver là-dedans que je pense que c'est... 30 heures, il a dormi deux heures sur 30 heures, il mmh. a travaillé, travaillé, travaillé. Et il avait eu une, un avertissement, comme je vous disais, ouais. parce qu'il avait frôlé un mur de ciment le matin, il s'était endormi. Mmh. Alors, à ce moment-là, tu étais chanceux, tu n'as pas frappé personne, mais ben, va ten chez vous, puis dort. Mmh. Il s'en va chez eux, puis il décide de partir immédiatement et d'aller travailler avec son propriétaire, je sais pas sur quoi. là, ouais. Et c'est là qu'arrive l'accident, après encore plusieurs heures de travail. Alors, ça, c'est de la négligence. C'est vraiment... Et c'est ce que le juge a décidé. Écoutez, euh, on ne peut pas accepter qu'une personne, un homme raisonnable, euh, agisse de cette façon-là, Ça fout carrément de la sécurité des autres.
3: Et l'exemple est donné maintenant. Si vous êtes fatigué, pensez-y deux fois avant de conduire. Merci beaucoup euh, Maître Encourt pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: C'est maintenant l'heure des questions du public parce que oui, vous pouvez poser vos questions en appelant au 1-877-CUBE-RADIO ou sur notre Facebook. Euh, nous sommes toujours avec Maître Boily pour y répondre. Bon, Rebonjour, M. Boily.
1: Oui, toujours euh,
3: au poste. Au poste, c'est bon. Première question. Euh, Pierre de Joliette euh, se demande jusqu'où vont les poursuites en diffamation et atteinte à la réputation lorsqu'on voit qu'un participant participants, pardon, d'Occupation double à semble, semble poursuivi euh, par trois autres participants. Dans ce fond, vous l'avez vu, à Occupation double,
1: il y a des poursuites. Jusqu'où on peut aller, M. Boilly? Écoutez, si on a vu ça. Il fait déjà plusieurs jours là, que c'est Michael, là, un Français qui était, semble-t-il, participant à Occupation double, que je n'écoute pas personnellement, mais okay. je lis les médias. Je vois des fois qu'il y a des, on, est... on rapporte des choses. Bon, écoutez, c'est le genre de poursuite là. Bon, faut comprendre une chose. Les médias sociaux, là, ça laisse des traces. Apprenez que ce que vous écrivez sur Instagram, ce que vous écrivez sur Facebook, ça reste. Ouais. Alors, c'est important. Ce que j'ai compris dans cette poursuite-là, l'avocat qui a... ben, Expliquons les faits. C'est quoi? Lui, il est à ben, occupation d'eau. Il semble-t-il qu'il y, une... y a eu une idylle avec une des participantes et puis il y a deux autres participantes qui aurait tendu un lapin, je ne sais pas lequel, mais euh, ce qui a fait qu'on a, on a, on a semble-t-il, suivant la poursuite, euh, atteint à sa réputation. Mais ça, c'est pendant l'émission ou ouais, après? Oui, après l'émission et pendant l'émission, semble-t-il, okay. c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on rapporte dans, dans la poursuite. Maintenant, euh, ce, qu ce que je comprends, c'est que ce monsieur-là dit, moi, on a atteint à ma réputation, parce que là, on est allé sur les médias sociaux, et on m'a traité de tous les noms. J'ai vu, là, sur, sa photo dans le, dans le journal, un, un grand rouquin, là, mais euh, euh, je ne sais pas si on a atteint à sa réputation physique ou mentale, mais semble-t-il qu'on a écrit des médisances et des choses qui étaient fausses sur lui, sur les médias sociaux et que ça a fait boule de neige. Alors là, lui, maintenant, il se retourne de côté puis il dit, je poursuis pour atteindre pour 100 000 pour atteindre à ma réputation. Là, la question de votre, de votre interlocuteur, de, de l'auditeur dit, bien, ça va jusqu'où ces atteintes à réputation? ben monsieur, il n'y en a pas de limite. L'atteinte ta réputation, là, ça peut être parce qu'on vous a crié des noms, mais souvent, lorsque c'est verbal, c'est difficile à prouver, hein C'est votre parole contre la sienne, puis s'il y a pas de témoins, ben c'est bien difficile. Mais lorsque vous écrivez sur les médias sociaux, ça, ça laisse des traces. Ça, c'est prouvable. Et vous savez, en preuve, c'est toujours pareil, euh, M. Bernie, vous le savez. On a un, un, un fardeau de preuve qui s'appelle. C'est pas comme au criminel, on est au civil, on le rappelle. On a' c'est pas hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau de prépondérance de preuve. Alors, est-il plus probable que non probable qu'on a fait des choses et lorsqu'on peut le démontrer par écrit, il n'y a pas de meilleure preuve qu'un écrit, on le sait, c'est des règles de droit fondamentales qu'on apprend lorsqu'on est assis ces bancs d'école à la faculté de droit. Là. Mm -hmm. euh, un écrit, c'est du rabat. C'est quelque chose que tu peux difficilement contester. Tu peux toujours interpréter un écrit, s'il y a des mots, des fois, qui ne veulent pas nécessairement dire le sens qu'on veut leur donner, mais lorsqu'il y a écrit, écrit, es un écrit, puis c'est écrit, t'es un tatat, t'es un toto, t'es un, un tatat, bon, on ne dira pas le mot, là. Mm -hmm. euh, Ben ça, ça reste écrit. Et ça, évidemment, l'atteinte à la réputation, il y a des limites. C'est quoi ma réputation? Si je suis candidat à euh, occupation double, ben, j'ai peut-être plus de chances de, 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 de me faire critiquer parce qu'on me voit dans, au public, je deviens quelqu'un de public. Maintenant, il y a des limites à ça. Si quelqu'un dans la rue passe puis dit que je suis un tatar, mais que je suis quelqu'un, moi, qui pas connu, qui n'est pas en occupation double. bon, ça va, ça va être quoi? Le dommage est pas nécessairement grand. Oui, j'ai un dommage, mais il n'est pas nécessairement grand. Mais si je suis une personnalité publique, et qu'on me traite de, 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 de tous les maux, ben peut-être que mon dommage va être plus grand. Encore faut-il qu'il va falloir que je le démontre.
3: Mais il y a une acceptation... Lorsqu'on met le pied en diffusant ouais. ça dans le domaine public, il, y a accept il faut accepter qu'il y a des gens qui vont parler contre nous.
1: Ben oui, parce que là, lorsqu'on est public, on ne peut pas... Surtout si on est polémiste, par exemple. Il y a des gens hein, que on en a des polémistes un ouais. peu, on ne les nommera pas là, parce qu'on les connaît bien, mais il reste que lorsqu'on crée une polémique, ben, il faut s'attendre à la critique, il faut s'attendre. Ouais. Mais il y a toujours des limites parce qu'on a les chartes, on le voit, on le dit à l'émission tout le temps, il y a des chartes au Canada, les chartes mm -hmm. des droits et libertés qui protègent le droit à l'intégrité le droit à l'honneur. Et ça, ben, c'est quelque chose que si quelqu'un dépasse cette marge-là, la limite, elle est où? Ben, c'est toujours le même vieux principe, Matt Bernier vous savez, le droit des, un, des uns finit, l'autre droit des autres commence. Mm -hmm. Alors, si je traite quelqu'un de, de, de ci et de ça, puis euh, j'ai peut-être raison, mais j'ai peut-être pas raison d'atteindre sa réputation si je le fais. Alors, à ce moment-là, il y a des dommages qui peuvent être réclamés. Combien? Est-ce que ça vaut 100 000? Ça vaut une pièce, 10 pièces? Souvent, ces dossiers-là se règlent à l'amiable. Hein? C'est des règlements en ouais. cours qui se règlent à l'amiable. Mais, Mais c'est
3: jamais facile prouver non. son dommage. Surtout quand on est déjà public. Quand, est Surtout public. quand on est en politique, il n'y a quasiment pas de oh, limites. Mon
1: Dieu, ils euh... s'envoie promener à tour de bras, ça, c'est régulier. Ouais. Mais il y a quand même... On, vous savez, à vous parlez de politique, à l'Assemblée nationale, ou à la Chambre des communes, Ottawa, il y a ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Alors, dans l'enceinte de ces chambres-là, ils peuvent s'envoyer promener un peu. y a un décorum, il y a le président, là, mm -hmm. qui peut, il va leur dire, comme toi comme toi fais attention. Mais ce qui se dit à l'intérieur de la Chambre, n'est pas passible de poursuite. Quand tu mets le pied de c'est pas la même chose. Traite pas ton policier d'en face de cocombe sur le bord du trottoir. Ça se peut qu'il te swingue une poursuite au civil pour diffamation.
3: Oui, c'est sûr. Sauf que ce que j'ai vu des, 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 des jugements de la Cour suprême, c'est que c'est très large. Ah, oui. Entre politiciens, surtout, parce que le droit au débat est très fort. Donc, on veut pas restreindre tout ça. Mais c'est sûr que pour une personne dans son salon qui se fait diffamer, oh, ben ça fait encore plus mal. Puis on rappelle le droit à l'honneur puis la dignité. Là. On a la santé dans la vie, dans la santé et physique. Et ce droit à l'honneur-là, -là, c'est quand même important. Il est t'sais. très important. Il faut pas euh,
1: oublier que les, les chartes sont là pour protéger... Si on
3: est au Japon, ça le serait encore plus que je sais qu'ils sont Il ah, ah, y en a qui sont très euh, sévères là-dessus. Bon, merci beaucoup, Matt Boilly. Deuxième question, maintenant. Encore des affaires d'élection. Euh, c'est Simon de Trois-Rivières qui se demande... Euh, à propos des gens qui brisent des pancartes électorales. ce qu'ils peuvent faire face à des poursuites en lien avec la loi électorale ou le code criminel?
1: Bon, évidemment, oui, en vertu du code criminel, on le sait, c'est des méfaits publics. Alors, on voit des fois des gens là, qui font des. C'est drôle parce qu'on vient de. Oui, mais méfaits, c'est des méfaits tout court. Mais, méfaits publics,
3: s'engager, ouais. faire engager une procédure. Méfaits. Ouais, méfaits, <rire> effectivement.
1: Euh, c'est vous le criminaliste, moi, c'est pas mon domaine. Mais il reste que. Bon, au niveau de la loi électorale fédérale, j'ai vérifié. Écoutez, il n'y a pas d'article qui prévoit nécessairement que. De, on, mais on ne peut pas. On peut pas euh, le, au niveau de, de, de la loi électorale, il y a les dépenses électorales. Et si quelqu'un, par exemple, faisait, je sais pas moi, attaquer une pancarte électorale euh, pour un des partis... Ben écoutez, c'est un peu ridicule ce que je veux vous dire, mais c'est en vertu de la loi. Ça pourrait être considéré comme une dépense électorale qui n'a pas été déclarée parce qu'on a fait quelque chose pour avoir un avantage électoral, puis on ne l'a pas déclaré. Donc, on pourrait être poursuivi en vertu de la loi électorale ah. pour une faute de ne pas avoir divulgué une dépense électorale d'avoir brisé la pancarte d'un adversaire. Je Chorre un peu, mais c'est un <rire> peu ça. Mais il reste qu'au niveau de la loi électorale, il y a, y a, une, y a, une, y a une, une contravention qui est importante, qui dit que si quelqu'un contrevient à la loi ou quelque chose qui va à l'encontre de, 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 du droit de vote ou du droit électoral, ce qui fait que briser une pancarte, ça pourrait être quelque chose qui est considéré à l'encontre de la loi électorale, ben cette personne-là peut être passible d'amende et peut être passible aussi d'être suspendue pendant sept ans Il ne peut pas se présenter à une élection au, au fédéral, parce qu'on parle de la loi électorale fédérale. Donc ça, c'est des, des petites subtilités, des fois, que la loi qu'on ne va pas chercher et nécessairement dans quand la on n'a pas de question, là, mais quand de ouais. une, on va, on va y chercher. Donc, dans la
3: loi, voir. il prévoit les vacheries que les partis pourraient se faire entre
1: ben, eux. en fait, c'est comme indirect. Euh, je vous dis pas qu'il y a un article qui dit quiconque brise une pancarte électorale, va être condamné à une amende de 2000 dollars, c'est pas ça, c'est pas comme ça que c'est dit, mais il reste que ça pourrait faire partie effectivement si quelqu'un se faisait entre guillemets pogné, pincé par par une vidéo par la police ou quelqu'un d'autre. Vous savez, les petites jokes qu'on voit ces pancartes là, on met des moustaches aux femmes, on, ouais. on met des, des boucles d'oreilles, on, on creuse des trous dans les yeux, on fait c'est du vandalisme ça, c'est carrément du vandalisme et ça c'est punissable en vertu des lois, évidemment des lois Criminale. provinciales, ouais. des lois criminelles aussi, euh, tu peux avoir des règlements municipaux aussi qui s'appliquent. Dans, dans certaines municipalités. Ouais. Alors, ça, effectivement, vous pouvez être mis à l'amende, c'est clair, mais il reste que si, en vertu euh, d'une de, 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 de loi électorale, vous avez fait une, une créer un avantage électoral ou un désavantage par rapport euh, à un candidat, ben vous pourriez en principe utiliser les, les mécanismes de la loi électorale dans ce cas-ci fédéral pour dire ça n'a pas été déclaré dans votre dépense électorale, vous devez être condamné aux au montants qui sont prévus, aux amendes qui sont prévues pour non-divulgation. Et ça, ça serait une primeur. Je pense pas que ça va se faire. Ça mais va. la question est bonne parce que, effectivement, vous savez, des fois, lorsqu'on veut fouiller puis lorsqu'on veut mettre des bâtons des roues de quelqu'un, surtout en période électorale, ben, ça serait peut-être quelque chose à sortir. Si vois quelqu'un qui me sort une vidéo qui dit, garde tel candidat euh, par tel euh, employé a voulu briser des pancartes de tel autre candidat et c'est une dépense électorale qui n'a pas, pas été divulguée. <rire> on le poursuit, puis on va essayer de le faire radier. Pendant sept ans, il ne pourra pas être candidat à une prochaine élection. Ah, okay. Il y a des comptés, des fois, ça ferait du bien. On pourrait enlever certaines personnes sur les bulletins de vote, puis ça ferait moins de monde à, à choisir.
3: Ouais. On va se mettre à mettre des caméras proches des pancartes. Euh, puis aussi, j'en ajoute, là, ce qui est du côté criminel, ben, c'est ça, méfait, comme vous avez dit. Ouais. Alors, on a, on a même vu des, euh, des menaces de mort, parce que justement, cette semaine, il y a eu une pancarte, c'est peut-être en lien avec ça la question, il y a quelqu'un qui a mis des croix gammées. Oui, 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 effectivement. Ah, Mais ça peut être une menace, ben c'est ouais. un signe qui est assez grave, là, on ben s'entend. C'est très agressif. Et, euh, puis, puis ça peut être même de la propagande haineuse. Ben c'est de ça. la haine,
1: carrément. Ah,
3: oui, Mais dans tout ça, c'est ça. Je pense que la prochaine étape, c'est mettre les caméras, parce que souvent, on n'arrive pas à retrouver ces gens-là. Ben ça se fait dans le noir. Faire la
1: preuve. Ouais. C est, c est, Ça ah. se fait la nuit, hein, souvent, puis euh, avec des canettes noires, puis c'est pas évident, mais il reste que c'est une infraction et puis les gens devraient respecter. Écoutez, euh, le, 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 le simple fait qu'un citoyen se présente à une élection, c'est déjà quelque chose, ben hein, c'est oui, pas rien se présenter. Puis mais... mettre ta photo sur une pancarte, puis te mettre sur un poteau, euh, moi je m'excuse, chapeau à ces gens-là, peu importe les partis, respectez donc les pancartes électorales, puis euh, soyez donc un peu plus indulgents envers, envers ces... peu importe les candidats, là, soyez Indulgent, puis écoutez, ouais. voir le sourire de quelqu'un pendant 33 jours, ça fait pas mourir personne.
3: Non, non. Mais ça, ça sera une autre chronique qu'on fera. Il n'y a plus de respect en politique.
1: Ah, ça, c'est un autre
3: qui chose. Qui a le goût de se lancer en politique? Ça, c'est un nouveau. autre chose. Il y
1: a moins en moins d'avocats. C'est normal. <rire>
3: oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, M. Boilly. Euh, à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, c'est déjà terminé pour nous aussi l'émission. Merci à toute l'équipe, la mise en onde, Joannie Henry, euh, la recherche, euh, Véronique Morin. Et on se retrouve. La semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine. Bye bye.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.